0: Czy Prawo i Sprawiedliwość zagłosuje w Sejmie za Sejmową Komisją Śledczą w sprawie Pegazusa i czy Polska będzie sprowadzać w dalszym ciągu Węgiel z Rosji? O tym między dzisiaj w programie Rzecz o Polityce. Jacek Niedzinkiewicz, zapraszam. A państwo moim gościem jest Tadeusz Cymański, poseł Prawa i Sprawiedliwości Solidarna Polska. Dzień dobry panie pośle.
1: Witam serdecznie.
0: Czy Witam. poza Unią Europejską Polska byłaby bezpieczniejsza?
1: O nie. Absolutnie. To pytanie jest... No w ogóle to po co prowokacja? kolega?
0: Ja... Nie, nie jest prowokacją. Janusz Kowalski mówi o tym, że referendum poleksitowe mogłoby się odbyć w 2027 roku i mówi, że Polska mogłaby zyskać na wyjściu z Unii Europejskiej tak jak zyskała Wielka Brytania. Pański kolega z Solidarnej tak. Polski.
1: Po pierwsze, Janusz Kowalski, Janusz Kowalski ma bardzo radykalne poglądy i bardzo ostro formułuje pewne przemyślenia. Jeżeli używa słowa poleksy i mówi w ogóle o takiej możliwości teoretycznej, to absolutnie nie mówi tego w takim duchu, jak pan pyta, bo tylko człowiek nieprzytomny byłby za tym, żeby opuścić Unię Europejską. Pamiętajmy, to trzeba przy każdej okazji podkreślać, że pomysł w ogóle Unii Europejskiej narodził się u ojców założycieli i jest przede wszystkim, powtórzę, przede wszystkim pomysłem antywojennym. Pomysł Unii jest po to, żeby uniknąć tych dwóch strasznych wojen, które były w XX wieku. O tym musimy pamiętać, a bezpieczeństwo nie ma ceny. Jasne? A teraz pozwolę... Panie pośle, może lepiej
0: łagodzić te spory z Unią Europejską niż je zaogniać jeszcze bardziej?
1: Absolutnie tak, ale również dwustronnie. Unia... Jako ciało jednak złożone, skomplikowane, powinno dbać i pielęgnować, po pierwsze, praworządność we własnych szeregach, bo wie pan przysłowia. Przysłowia są najciekawsze. Najciemniej pod latarnią. Porozmawiajmy o praworządności w Unii Europejskiej. Jestem przygotowany, mam tu materiały. Proszę pana, to nie są takie święte aniołki, ani my nie jesteśmy święci. Obie strony, obie strony muszą pracować nad porozumieniem, a nie traktować z buta innych, a to ma miejsce. Panie Niestety, pośle,
0: jeżeli chodzi o kwestie, jeżeli chodzi o bezpieczeństwa, czy co się powinno stać, jeżeli chodzi o Rosję. Jaki stosunek Unii Europejskiej i Polski wobec Rosji powinien mieć miejsca, chociażby po tym wczorajszym, po tej wczorajszej akcji Putina na Ukrainie?
1: Proszę pana, odpowiem. Przygotowałem się, powiedziałem, na łamach Rzeczpospolitej, Nie kto inny, a Czesław Bielecki powiedział w ten sposób. Przecież to wy Niemcy wygraliście najwięcej. Zjednoczenie kraju i Euroland umożliwia wam dominację. Dlaczego rezygnujecie, zdradzacie, nie stajecie przewodzić obronie Europy? Proszę pana, światem rządzą pieniądze. Niestety. I na naszych oczach widzimy, bo można Putina powstrzymać tylko i wyłącznie z cementowaniem całego zachodniego świata. Jest nieźle, jest nieźle, bo Amerykanie dołączyła się Japonia i Kanada i nikt się nie sprzeciwił na ostatnim posiedzeniu Rady Ministrów. Więc mamy zrozumienie tej sprawy. To jest prawdziwe nieszczęście, niewyobrażalne wojna. Sobie sprawy nie zdajemy. Więc tutaj nie ma dyskusji najmniejszej. Mówimy jednym głosem, cud w Polsce. Ten pan Brejza ze mną mówi podobnie. Czy pan wyobraża, jakie cuda się dzieją? W obliczu nieszczęścia. Bo Polska ma przede wszystkim moralny tytuł, żeby mówić jednoznacznie w tej sprawie, bo nasza historia nas do tego upoważnia.
0: No właśnie, no to teraz jednoznacznie. Czy Polska w dalszym ciągu będzie sprowadzać gaz węgiel z Rosji?
1: Ja był w szczegółach. Nie Polska, tylko czy polskie firmy, polskie firmy, bo to jest różnica jednak, bo jako państwo mamy swoje górnictwo, które nie daje nam tyle węgla, ile trzeba, też trzeba sobie z tego zdać sprawę, a zabezpieczenie prądu... No i co
0: innego mówią górnicy, mówią górnicy, że węgiel leży na hałdach i nawet protestowali przeciwko sprowadzaniu tego węgla z Rosji.
1: Fakt nie będę zaprzeczał. Natomiast warto spojrzeć na sprawę szerzej jednak i głębiej i do końca. Bo przede wszystkim mamy jednak wolny rynek. Nie ma już komunizmu i nie ma socjalizmu. Mamy firmy ogromne, prywatne. Mamy sprywatyzowaną dużą część sektora energetycznego i nikt nie będzie zmuszał prywatnego przedsiębiorcę, żeby kupował węgiel tu, nazwijmy nasz, a nie tam, który jest tańszy czy lepszy. Nie wiem, ja się na tym nie znę, nie będę się mążył. To jest bardziej skomplikowane, a zarzut skierowany wobec nas jest prymitywny. Przepraszam. No
0: Jak to jest prymitywny? To wy będąc w opozycji mówiliście, że Polska nie powinna robić żadnych interesów z Rosją. Ponad bilion złotych Polska wydała na import ropy, węgla i gazu. Głównym dostawcą jest Rosja. To jest stan na 18 stycznia 2022 roku.
1: Ja faktom powiedziałem... Albo ja robi
0: się interesy, albo się robi interesy z Rosją i krzyczy sankcje, sankcje, albo samemu tak. się przestaje robić interesy i wtedy się jest wiarygodnym w tym krzyczeniu o sankcje.
1: Panie redaktorze, być roztropnym, być uczciwym, to nie znaczy, że być frajerem i być po prostu człowiekiem nierozumnym. Jeżeli tak pan mówi, to proszę bardzo, to postawmy sprawę właśnie w tej kochanej Unii Europejskiej, że nikt. Dlaczego Polska ma być krajem, który zrywa wszelkie kontakty, a reder i, i cała Europa inwestuje i robi ogromne y, krociowe interesy z Rosją. Y, chce pan, żeby Polska w tym momencie y, wykazała się pewną szlachetną nadgorliwością i naraziła na szwank własnych obywateli?
0: Pol Polska ściąga rekordową liczbę, rekordową ilość węgla z Rosji. Blisko 9 milionów ton Polska sprowadziła w samym 2020 roku węgla z Federacji Rosyjskiej. To są dane Ministerstwa Aktywów Państwowych. Pytanie, czy będziemy sprowadzać dalej ten węgiel, czy jednak według Pana nie powinniśmy. Tak lub nie.
1: Oczywiście, że nie powinniśmy i bym wszystko zrobimy, żeby nie sprowadzać, ale najważniejsze i pierwsze, zanim to zrobimy, to jest bezpieczeństwo energetyczne Polski i naszych obywateli. Tak, proste.
0: Bo, panie pośle, a jeżeli chodzi proste, o mecz Polska-Rosja, czy, Polska po, czy Polska powinna pojechać do Rosji na mecz Polska-Rosja 23 marca?
1: Ma to pewien związek z poprzednią naszą tutaj kwestią. Nie chcemy być o tak, samotni. Więc w tej sprawie jasno, w ogóle powinno się zrezygnować z wszelkich kontaktów. Ale co tutaj dużo mówić, proszę pana, skoro taki demokratyczny kraj, ostoja demokracji, jak Chiny robią olimpiadę i święto pokoju. Kraj, gdzie ma karę śmierci, gdzie jest monowładza. Proszę pana, i cały świat w tym bierze udział. Więc pytanie, Polska ma być znowu liderem narodów i jako jedyni. Oczywiście, zdecydowanie kraj, który prowadzi taką wojnę jeszcze. Na jeść są. No to pytanie jest też retoryczne. Pan mi ułatwia sprawę. Chce polskiego zwycięstwa, a później z Czechami. Ale nie ma mowy. No proszę pana, nie powinni jechać jednak, prawda? Pan też tak uważa. Nawet nie pyta.
0: Panie pośle, a kwestia komisji jest śledczej. Czy,
1: przeciwko,
0: czy, po, przeciwko. Czy, czy politycy Solidarnej Polski ee, zagłosują za sejmową komisją śledczą w sprawie Pegasusa?
1: Ja myślę, że najważniejszą... Ja mówię w swoim imieniu. Ja nie mogę za kolegów mówić, bo nieraz to piękne jest. Różnimy się. Naprawdę się różnimy. Nawet bardzo się różnimy. Zdziwiłby się pan, jak i internauci. Ale proszę pana, w tej sprawie dyscyplina. Nie po to czekałem dwadzieścia kilka lat. Za rok będę miał 25, jak dożyję w Sejmie, żeby polityka była bardziej prospołeczna, bardziej socjalna, bardziej sprawiedliwa, bo to jest dla mnie rdzeniem. I dla mnie jedność obozu prawicy jest taką wartością, że nie pozwolę sobie na luksus rozbijania tej jedności. To się łączy z tym pytaniem. A Więc że marszałek, tak, a,
0: marszałek Elżbieta, tak? a marszałek Sejmu Elżbieta Witek powinna poddać pod głosowanie ten wniosek Pawła Kukiza?
1: Jestem zbyt skromny i doświadczony, żeby w takie pytanie wchodzić. To jest pytanie do kierownictwa ścisłego partii. A pani marszał, marszałek tak szanuję, żebym był takim zuchwalcem, Pozdrawiam ją z tego miejsca, ale nie będę się odnosił w tej kwestii. To jest jej decyzja i ufam, że zrobi mądrze.
0: I na koniec, jeśli Pan powie, a kto jest odpowiedzialny za Polski Ład? Kto jest autorem tego projektu, kto go firmował? Czy jest tak, jak mówił yy, chociażby Tadeusz Kościński, że no dobrze, że poleciał minister z yy, finansów, a nie premier i, i Mateusz Morawiecki stoi za Polskim yy, Ładem? Krótko. Prowokuje proszę.
1: mnie pan. Polecę wszystkim internautom, sięgnijcie, odnaleźcie ten wywiad. Znakomity wywiad, bardzo ciekawy, bardzo ciekawy, z ciekawym tytułem. Lepiej ma lecić minister. Uważam, że ktoś odpowiedzialny za to jest, bo skala błędów naprawdę była duża. Przepraszam wszystkich.
0: Mateusz, proszę... Morawiecki, Mateusz Morawiecki, tak czy nie? Jak w Biblii, panie, panie pośle.
1: Nie, 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 o nie. Tu zbyt inteligentny jest minister. Dobrze powiedział on, proszę pana, on. Gdyby tak było, no to proszę pana, to jest to pytanie wcześniejsze. Trzeba pamiętać, to jest tak jak ul w pszczołach. Jest królowa, są robotnice, są pracownice. My musimy myśleć. Polityka to gra zespołowa. I dlaczego mamy poświęcać premiera, jak skoro minister finansów sam na klatę to wziął? On powiedział tak. Ja czyli to robiłem, prawo, to... i
0: sprawiedliwość, prawo i Sprawiedliwość nie poświęci Mateusza Morawieckiego za Polski Ład. Musimy kończyć. Ja, nie tak, mam czy ja nie?
1: się nie mam prawa. Ja, tak, Prawo, Sprawiedliwość, dobre pytanie. Ja jestem Solidarnej Polski i swoje miejsce w szeregu znam. To sprawa y, hegemona, partii, która dominuje. Prawo, Sprawiedliwość o tym ma decydować, a nie my.
0: Tadeusz Tymański, poseł Prawa i Sprawiedliwości, Solidarna Polska, był państwem moim gościem. Y Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: A, a nie mówiłem, że w takim momencie pan kończy, kiedy dopiero się zaczęło robić ciekawie.
0: Do usłyszenia, do zobaczenia wkrótce. Pozdrawiam.
1: Serdecznie.